0: 小星星睡觉喽，我是星星妈妈。睡前故事时间又到喽，我们今天要说什么样精彩又有趣的故事呢？嗯，还没准备好啊。没关系，我们还有一点点的时间，我们用火箭般的速度加速完成。小星星们，最近过得开心吗？我们今天要来聊一聊否定感。我想大家应该都有经历过否定别人或是被否定的感受。举几个简单的生活小例子，比如打扫工作时间，小明看小美拿着扫把在扫地，结果小美不是很会使用扫把。地上的纸屑、灰尘、一直都扫不干净，这时候小明可能就会说：“你这样扫不行啦，你是不会扫地哦。”这时候，小星星们，你们觉得如果你是小美的话，可能会是什么感觉呢？那如果你是小明的话，你会怎么跟小美说呢？再举一个例子，晨晨和妈妈一起去百货公司逛街，他看到玩具专柜里有一整盒他梦寐以求的奥特曼玩具公仔，晨晨很想买回家玩，但又怕妈妈不愿意，好不容易鼓起勇气跟妈妈说：“妈妈，我可以买玩具吗？”如果这个时候妈妈回答，家里玩具还不够多啊，买那个要干嘛？如果你是晨晨，你又有什么感受呢？其实，星星妈妈觉得，在生活里有很多事情是没有所谓的标准答案的哦。但是，如何在让对方感受比较好的状况下接纳我们的意见，是一件不容易的人际相处艺术。以前我也是一个心直口快的人，虽然出发点是为别人着想，但是表达艺术、人际沟通这个部分真的是有点差强人意，所以常常就会闹得大家都很不愉快。就像小明嫌弃小美扫地扫的不干净，也有可能就会伤害到小美的自尊心，小美就很有可能会觉得很挫折。讨厌小明，然后生气地说：“那你那么厉害，不然你自己少啊！”如果小美的自我认同感较低，就有可能会感到很沮丧。若是被否认的次数太多，那么就有可能会影响到小美她是如何看待自己的方式，对自己的自信心建立会产生不利的影响，甚至。会有对自己做什么都不行的浓浓自卑感。若是遇到长辈对我们表达否定的时候，嗯，这个星星妈妈也非常的有经验呢。星星妈妈高中的时候呢就很爱漂亮，因为被否定习惯了，所以。就很叛逆的，没有在经过星星外婆的同意下，就去打耳洞。左边的耳朵打了三个耳洞，右边打了两个，其实真的是蛮痛的。那回到家，星星外婆看到木一成舟，也只有冷冷的看了我一眼，悠悠的抛下一句话说：“这么漂亮的耳朵打了不痛吗？”骨气都漏光光了。其实妈妈是没有这么迷信啦，但是后续耳洞的伤口没有照顾好，发炎了好一阵子。直到现在，其实，嗯，我也很少戴耳环。如果真的有什么重要场合需要戴的话，也有夹式耳环可以选择。所以，其实根本你就不用跟流行去打耳洞啊。后来想一想，如果和长辈有意见不合的时候，听起来虽然是拒绝我们，但背后的理由若是出于合理的关爱我们的原因，通常我都会在努力的尝试沟通，看看有没有什么折中的办法。例如像上面的状况句，妈妈不帮晨晨买玩具，如果我是晨晨的话。或许我就会考虑有成绩进步，或是除了做好分内工作外，再多帮忙额外的家事，用行动来帮自己争取福利哦。像星星妈妈家的新大姐，刚过完这个暑假，也即将成为七年级生了。暑假期间也一直都有跟星星妈妈要求想要。拥有自己的行动电话，虽然目前社会环境趋势好像是如此，身上有的通讯工具确实是非常的便利。但身为家长的我们，还是会很担心小朋友沉迷三 C 产品而荒废课业，甚至是减少和家人面对面的互动。当然，我大也可以直接跟新大姐说：“你这个年纪，我觉得你根本还不适合拿手机。”但是，这样的说法可能会太伤了他的心。再来，基于种种的思考过后，我还是对欣大姐保持开放的心态，开诚布公地跟她讨论星星妈妈的担忧，适当的表达我的情绪，还有我也接纳她渴望的情绪。又或者，像上星期我们去深坑老街吃午餐。星大姐和星二姐也都吵着要喝饮料和吃冰淇淋。星星妈妈跟她们姐妹两个表示：“我理解出门玩，天气又很热，真的是会忍不住一直想要喝冰凉的饮料和吃甜食。但是考量到中餐，我们已经吃的油炸臭豆腐和干拌面。”如果在喝饮料、吃冰淇淋，这样的话，糖类和油脂会摄取太多，这样对身体好吗？我们不互相否定对方，而是改用疑问句提问的方式，你觉得这样做好不好？或是？我们是不是可以再想想看，讨论看看有什么更好的方式，或是折中的办法可以来处理？那彼此双方可以先退一步思考，再来做合理温和的反应。星二姐提议，不然就喝一杯。那星大姐说，还是大家一起喝一杯，这样好吗？当然，最后我们真的就按照这样子的讨论决定，点一杯酸梅汤，大家一起喝，一起分担变肥的风险。这样我们的需求都没有被否定，还有一趟丰富的吃吃喝喝、开开心心的旅程，真的是很棒哦，小星星们。你们有没有否定过别人或是被否定的经验呢？那你的感受是什么？又是如何处理的呢？星星妈妈也欢迎你来信告诉我，下方资讯栏有我的 email 联系方式，有机会的话，我会把你的好方法一起分享给更多的小星星知道哦。小时内，为温暖植栽店带进来两个一模一样的男孩，他们的身高差不多，体型也差不多，看起来年纪也差不多。不熟悉他们的人一定会以为这就是对双胞胎嘛？哐当哐当的。大门上的金属挂铃发出一阵响亮的声音。第一个男孩开门进屋，热情的大喊：“哇，雨真太大了！我们的游戏节目才正要精彩的说呢。”店内的祖孙三人看到两个一模一样的男孩在眼前，全都呆傻了。他们都怀疑自己的眼睛究竟看到了些什么啊！首先陪过神的是露西，她走向门口，疑惑地问第二个进屋的男孩：“你是斯塔？”第二个进门的男孩哈哈地笑出了回答：“你看不出来吗？我又没有打扮成一棵树。”全身湿哒哒的男孩发出悲惨的求救声。
1: 天哪，查
0: 理奶奶，有毛巾可以先让我擦一擦吗？我湿透了。查理奶奶回过神，再去拿了一条干净的毛巾，递给了这第二个男孩。这个男孩接过毛巾，一边擦着头，一边兴高采烈地继续接着说：“露西，刚刚的游行真是太有趣了。瓦罗汉薇薇卡也去喽、哦。”瓦罗还打扮成一棵树的模样。早知道我也要跟他一起。戴瑞爷爷马上意识到，眼前这位才是他们熟悉的男孩斯塔格。那么，刚刚这位是谁呀、啊？雅克也从惊讶的情绪中回过神来。他从没有想过，在世界上的某一个角落，会有一个和他长得一模一样的男孩，而且。似曾相识的场景，好像曾在一闪而逝的梦里看到过耶！不等戴瑞爷爷发问，雅克自动地从座位上起身，和大家打招呼：“嗨，我是雅克，谢谢您们的照顾，刚刚的肉丸子很好吃。”斯大哥，一个没有听过的声音。把眼光转向声音的来源处，看到这个与自己有 99.99% .99 相似度的男孩，他也吓了一大跳，实在是太不可思议了。露西走到雅克的面前说：“你叫雅克。”雅克点点头，回望着露西。露西转头回望斯塔说：“你是斯塔。”但是斯塔克他并没有回答，他径直的走过去，仔细端详他眼前的这个男孩，不可置信的笑着说：“不会吧，太疯狂了，怎么可能呢？简直就是在照镜子嘛！”接着，斯塔克像是在演默剧一样，和雅克面对面的站着，对着和自己长得很像的男孩挤眉弄眼，又是举起右手。又是转圈圈，还把两只手举起放在下巴前方，呈现自然下垂的模样，再配合两声“汪汪”小狗叫声，企图想要看看对方会不会和自己做出一样的动作。见到雅克完全没有反应，他便大喊：“哎、欸，你怎么没有和我做一样的动作啊？”那在现场的其他人。都被他这滑稽的行为给逗得哈哈大笑了。戴瑞爷爷把所有可能性在脑中转了一遍，忍不住笑了，还问斯塔格：“你有听你爸说过你很有可能有个失散多年的兄弟吗？”斯塔格回答说：“这怎么可能？我我爸。”话说到一半，斯塔哥觉得还是不要多嘴爸爸的八卦比较好，连忙就把嘴巴给闭上。查理奶奶一边往房间内走，一边发出感叹说：“啊，老天爷，今天让我看到两个一模一样的孩子，真是太不可思议的幸运了。”斯塔格也对眼前这个和他有 99.99% .99 相似度的男孩好奇不已，而且他自己也深深的觉得，嗯，自己还没有帅气到有人要去整形变得跟他一模一样，嗯，这绝对不可能。斯塔格再次跟雅克确认：“嘿，你说你叫雅克对吗？你，你爸爸也叫？”奥瑟肯特吗？雅克摇摇头的回答说：“不、嗯，我爸爸在我小的时候就不在了。”露西听到雅克的回答，内心闪过一丝悲伤，胸口有紧紧的感觉，但他很快的就把这个感觉给压下去，不去理会。斯塔格对此感到遗憾地说：“哦，我感到很抱歉。”希望我没有冒犯到你。雅克摇摇头，浅浅一笑：“我跟爷爷一直都过得很开心呢、啊，他教会了我许多事情。”斯塔克想了又想：“那你是要去哪里参加变装舞会吗？”他自己都觉得这个问题很好笑，但也让突然有点悲伤的气氛缓和了许多。露西对斯塔格的问题翻了个白眼，然后说：“他从进门后一句话都没有说，而且我还注意到他手指上有一道疤痕。这究竟是怎么一回事啊？这一切都太奇怪了。”查理奶奶拿了一套干净的衣服出来给斯塔格：“斯塔，你先去换上这套干净的衣服吧，才不会着凉。”接着又对雅克温柔地说。亲爱的孩子，你是不是要介绍一下自己呢？我们想多了解你一点。雅克看着自己手指上被咬伤的疤痕，一脸很为难地说：“嗯，真抱歉，我也不知道该从何解释。”他停顿了一会儿，又接着说：“我叫雅克，我和爷爷住在一起。我也不知道我爷爷要我来这里做什么。”他只说要我去一个地方，有任务需要我去完成，完成后他就会来接我。说着说着，他又想起爷爷，眼眶又红了起来。查理奶奶走到雅克身边，拍了拍他的背，问他：“那你家呢？你家住哪？你是怎么来到这里的呢？”雅克回答：“我住在火龙山的蓝屋。实际上，究竟是怎么来到这里的，我也不是很清楚。我只知道爷爷要我搭上巨鹰，然后我醒来就在港口边了。”露西说：“嗯，怎么听起来像是从故事书里走出来的人呐、啊？嗯，火龙山那是什么地方？”斯塔格也疑惑地问：“呃，军是哪一架飞机还是火车的名称啊？」斯塔格回答不出来，他只能摇头地回应。查理奶奶又接着问：“那你打算要去哪里呢？”雅克回答查理奶奶说：“嗯，我要去东方。”露西听了，回答雅克说。好像没有人这样子回答耶。东方在哪里？哪里的东方啊？雅克觉得无奈，又像是在安慰自己。我现在也还不知道，但我想我应该很快就会知道的。露西说：“你在说绕口令吗？我都被你搞糊涂了。所以你到底是知道还是不知道啊？”此时，露西回想着刚才。雅克狼吞虎咽的吃相和进门时一身脏兮兮衣服的狼狈模样，突然一脸恍然大悟地说：“我知道了，你该不会就是最近新闻在说的那个难民吧？”斯塔克马上直觉敏锐地说：“气候难民吗？”戴瑞爷爷有些不敢相信地说：“没想到这么快就蔓延到我们的城镇来了吗？”查理奶奶对戴瑞爷爷说。戴瑞，别这样，这孩子需要我们的帮助。你想想看，前些日子报道，群海平面上升，近年来台风暴潮带来的咸化水，让作物都被咸死了，很多居民都活不下去，纷纷逃离到别的国家去。我想，说不定雅克跟这些事有关。露西说：“爷爷。”我们没办法帮他们重建家园，但可以先暂时让他住在这边，帮他慢慢想办法。戴瑞爷爷说：“露西，我们目前没有办法确认这男孩的身份，这样收留他是很危险的。”斯塔格也帮忙出主意：“如果是气候难民的话，或许我可以帮忙看看。”查理奶奶也在一旁想办法说：“或许欧慈那边也会有办法的。基金会一直都有在协助这个部分啊。戴瑞爷爷看了看雅克，又看了看查理奶奶。他看着查理奶奶的眼神，仿佛像是在拒绝，不想回忆起一些让他难过的回忆。然后最后，他感到十分两难的叹了口气。像是在安慰自己一样的喃喃自语说：“好吧，但我希望不会和的时候一样。”露西向爷爷祈求说：“这么晚又下着大雨，今晚雅克是不是可以先住在这儿呢？”戴瑞爷爷看了看外面的暴风已经稍稍停歇了。他说：“今天我们可以先收留他。”但在我们想到有什么方法可以帮助他之前，我必须要先去巴蒂尔家看一看。然后戴瑞爷爷一边穿上雨衣，一边把手电筒、瑞士刀、除棉手套、打火机、电池这些物品放进背包里，嘴巴上说着：“巴蒂尔他们或许用得上这些。”查理奶奶和露西也帮忙拿了几瓶矿泉水。一些饼干、面包和简易包扎药品给戴瑞爷爷准备，一起带去。查理奶奶说：“注意安全，看看有什么需要帮忙的部分，再打电话回来告诉我。一切小心。”戴瑞爷爷说：“如果情势危机的话，我会想办法先送他们去紧急避难所待着。或许又跟上一次一样，大水退了，需要帮忙他们清理家园了。”他们两个站在门口，互相吻别后，查理奶奶目送戴瑞爷爷驾车离开，直到看不见红色车尾灯后才进门。他先向斯塔格说：“斯塔，你先跟爸爸打个电话报平安吧，或许他正在到处找你。”斯塔格一蹦一跳的到柜台前拨电话给奥斯。查理奶奶跟露西说：“小露，去把你卧床上上铺整理整理。”今晚雅克就先睡在这里好了。露西开心地说：“好的，马上办。”查理奶奶转进厨房准备晚餐。斯塔哥挂了电话，跟查理奶奶要求，他今晚也想在这里过夜。那么有趣的夜晚，怎么能轻易的让机会溜走呢？小星星们，又到了睡眠音乐冥想故事时间喽！今晚在我们。身体比刚才还要放松了。想象有一艘小飞船。我去冒险，我觉得我的手部关节开始松。身体也重重的，四肢也重重的，但没关系。谢我的头脑，感谢他努力地为我工作，感谢他也要好好地休息。自己，感谢他为我带来光明，感谢他带着我看见一切。祝我的身体保持平衡。我感谢我的舌头上的味蕾，让我分辨出酸、甜、苦、辣、鲜。我选择用爱的方式说出爱的语言。向我爱的人表达我对他们的爱。我感谢我的嘴巴、舌头和喉咙，它让我可以唱出好听的歌，温暖大家的心。也温暖我的心。我选择用勇敢的心态说出我的想法。我选择用平和的态度和别人沟通。我爱我的嘴。巴。舌头和喉咙，我热爱我的心脏，它每日不停歇地跳动。心脏，它让我分辨出我的热情与最爱在哪里。我感谢他每日奋力地帮我把血液输送至我身体的每个角落，让我的身体。可以维持良好的机能。我爱我的心脏，我爱我的血液，我感谢它帮我携带从肺部交换的氧气。养分输送到我身体的每个器官，我感谢他帮我对抗病菌，以及带走我不需要的废物。我感谢他在我受伤的时候。几分钟之内，它会形成固体，帮我修复伤口的皮肤。谢谢我的血液，谢谢我的皮肤，它又细。又光滑，又有弹性。感谢它保护我的身体不受病菌、阳光、水和灰尘的侵扰。谢谢它帮助我的身体调节。及维持适当的体温。谢谢它，让我的汗水从毛细孔排泄出来，把我不需要的废弃物从毛孔排出。肌肉，它使我有力气。谢谢关节和肌肉，让我可以轻易的举起东西和行动。谢谢关节和肌肉，让我可以。开心的去游戏，谢谢关节和肌肉，让我可以痛快的去运动。我喜欢做一些伸展操，让我的身体。可以很容易的弯曲和伸直。我喜欢做运动，它让我的肌肉更强壮，让我的身体更有弹性。会选择多多走路，增加我肌肉强度与耐力，还可以节能减碳，爱地球。谢谢我的关节和肌肉。谢我的身体，我爱我的身体，我会善待我的身体。我看见一道光。胸部、腹部、腿部、膝盖、脚底。贯穿我的身体，按摩我的每一寸肌肤，按摩我的每一个器官，按摩我的每一块肌肉，我觉得很舒畅。放松，我的紧绷和酸痛都不见了，我的伤口更快地愈合了，我的身体像有一股很微弱的电流。经由那道光，贯穿我的身体，按摩我的每一寸肌肤。舒畅，很放松，我的紧绷和酸痛都不见了，我的伤口更快地愈合了。闻到清香的柑橘味，甜甜的花香味。我听到潺潺的流水，月耳的水滴声。各细胞、器官、肌肤都得到很好的、很充分的休息。谢谢你，白色的光。谢谢你，我的身体。我会好好爱惜我的身体。谢谢你，我最爱的身体。